0: Mükellef Podcast'in ilk bölümünden merhaba. Ben Fırat. Ben Uraz. Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup girişimcilerin aklındaki soruların yanıtlarını dinleyeceğiz. İlk bölümümüzün konuğu mükellefin kurucusu Okan Şafak. Merhaba Okan. Merhabalar. 2019 yılında mükellefi kurdun ve 3 yıldır girişimcilik tabiriyle kategori yaratıcısı olarak devam ediyorsun. Mükellefin kuruluş ve büyüme hikayesini senden dinlemek çok keyifli. Bize birazcık anlatabilir misin bu hikayeyi?
1: Ya bu hikayeyi birkaç defa anlattım ama burada anlatmak yine benim için de çok keyifli olacak. Biz 2019 yılında mükellefi kurmaya karar vermeden önce bir elektronik fatura regulasyonu içerisindeydik ve 5-6 yıl kadar bu devletle olan ilişkileri bütün bu kağıt süreçlerin dijitale dönmesiyle alakalı çalışmalar yapıyorduk dolayısıyla hem Gelir dersi Başkanlığı hem ilgili bakanlıklarla sürekli böyle Ankara'ya gidip geliyorduk. Ve o dönemde de bu regülasyonlar bizi destekliyordu. Ama bir taraftan da biz bu işi eğlenceli hale de getirmeye çalışıyorduk. Yani gidip anlatırken insanlara bu süreçleri birazcık böyle eğlenceli videolar oynatmaya çalışıyorduk ki insanların bu bakış açısı bugün burada mesela bu podcast'te bu terimlerle başlamak ters gelebilir ama bir yerde insanların işini kolaylaştırdığımızda bu terimleri hiç kimsenin öğrenmemesini istiyoruz. 2019 yılından önce bu süreçlerle çok uğraştığımız için madem her şey dijitale dönüyor biz neden bu kağıt süreçlerin tamamını da dijitale dönmeyelim diye bir çalışma içerisine girdik. Daha sonra Uber'le beraber Türkiye'de çok büyük bir proje gerçekleştirdik. Bir elektronik fatura işi yaptık onlarla. Çok iyi. On binlerce araçtan inen yolcuların mobil uygulama üzerinden hepsinin elektronik faturası geldi. Tek tuşla. Şimdi bu hikayeyi yapınca 7 dersi başkanlığından plaket vereceklerdi bize. Şimdi hal böyle olunca İlk başta bu regulasyon çıktığı zaman 25 milyon TL üzerinde ciro elde edenler elektronik faturaya geçebiliyordu. Ama daha sonra internetten bir kalem bile satsanız, hı hı. tek bir ürün veya çok 1 TL'lik bir ürün bile satsanız elektronik fatura kullanmaya başlayabilir. Bu regulasyon geldikten sonra e, biz de dedik ki hadi şu anda adım atmak lazım. İnteraktif vergi dairesi diye bir yer var ve burada 10 dakika içerisinde şirket kurmak mümkün. Ama insanlar birazcık çekiniyor. Biz de dedik ki içerik üretelim. İnsanlara bu işin kolay olduğunu, neden şahıs şirketi kurmak hem maliyet açısından hem de hız açısından çok faydalı diye anlatalım. İnsanların birbirine vermekten çekindiği, ben bu içerikten para kazanıyorum ya, ben bunu niye anlatayım Tabii. dedikleri her şeyi dedik ki biz her gün video çekelim, yüzlerce yazı yazalım, insanlara açıklayalım. Bu iş çok kolay ve bugün... On binlerce üye ellettik ve 13 binden fazla şirket kuruluşunu mükellef olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
2: Çok heyecan verici bir rakam gerçekten. Ayal da dedik, ben de
1: muhteşem diyordum. <gülüyor> Tabi bir taraftan da işi Globale açtık. Birazdan onların da detaylarına gireriz.
0: Ya çok güzel bir hikaye. Bu tarz hikayeleri dinlemek, girişimciliğin hangi alanında olursa olsun güzel bir öğreti oluyor. Şimdi biraz aslında mükellefin de ne
1: yaptığından bahsedebiliriz. Mükellef aslında ilk gün yaptığının çok ötesinde işler yapmaya başladı şu anda. Biz ana çıkış motto'umuzuydu. Şirketinizi kurun ve tüm finansal süreçlerinizi mükellef üzerinden yönetin de. Ama şimdi diyoruz ki müşterilerimize şirketinizi kurdunuz, finansal süreçlerinizi yönettiniz ve şimdi işinizi büyütün mükellefle beraber. Bugün mükellef komünitesinde on binlerce müşteri var. Ve bu insanlar birbiriyle iş yapmak istiyor. Bizdeki bir yazılımcı, birdeki tasarımcıyla veya bir seslendirme sanatçısıyla. Bugün etrafımızdaki herkes neredeyse bizim müşterimiz oldu. Şimdi hal böyle olunca mükellef kendi yaptığı işi her zaman arttırmakla zorunda. Bu bütün işlerde böyledir bu arada. Biz şirket kuruluşu işi bizim evet ana yaptığımız işlerden bir tanesi. Onun dışında bir bireysel girişimcinin şirket kurarken ihtiyacı ne? Bir sanal ofis. Bugün burada bu podcast'i yayınladığımız yeri biz müşterilerimize sanal ofis olarak vermeye başladık. İsterse evinden hiç çıkmadan kendi evini gösterebiliyor veya mükellefin İş ortaklarıyla beraber sunduğu bir sanal ofis hizmetinden faydalanabiliyor. Bunun dışında tabii ki bizim gibi dijital şirketlerde olmazsa olmaz elektronik fatura. Ve elektronik faturaya geçmek için bir elektronik imza gerekiyor. USB stick. Hı hı. E, şimdi bunların tamamını normalde dışarıdan da alabilir. Ücrete hiç girmiyorum. Zaten çok uygun bir fiyata geliyor mükellefle. Ama zaman kaybı açısından da şirketimi nasıl kurarım? 10 tane blok okudun, hı hı. birini buldun, aradın, kuralım mı kurduk. Elektronik faturaya nasıl geçelim, kiminle geçeyim? Yüzlerce elektronik faturaya geçirecek kuruluş var. Ön muhasebe programı nasıl alayım? Faturamı nereden keseceğim? Giderimi nereden gireceğim? Bu alanda en iyisi, en güvenlisi, en hızlısı, belki en pahalısı en iyisi zannediyor insanlar. E, o yüzden böyle bütün bu süreçlerde bir platforma güveneyim ben. Tabiri caizse biz müşterimiz elinden tutuyoruz. Hı hı. Hadi gel şimdi buna başla. Hadi buna başvur. Böyle birkaç gün içerisinde tüm bu süreçleri... Dijitalize edebiliyoruz. Sonra ardından ihtiyacı neye varsa biz onları tahmin ediyoruz. Diyoruz ki senin yaşın bu. Senin 29 yaş aldığı genç teşviğinden faydalanabiliyorsun. Gel sana bundan faydalandıralım.
2: Bu bakıma mentörlük gibi değil mi?
1: O Aynen an, tam öyle. Tam olarak. Coscap'in 5000 liraya kadar bir desteği var. Şirket kuruluş desteği. Bak sen daha önce şirket kurmamışsın. Türk vatandaşısın gel. Sana bu destekten de faydalandıralım
0: ki sadece KOSGEB'in 5 bin liralık desteği değil aslında farklı farklı destekleri var. 5 binlik diye 5 bin TL'lik olan daha ileri gerişi birlikte girişimciye kadar
1: teşvik var COSG KOSGEB tarafında. Iyi. Bir taraftan da Türkiye'de kurulan şirketlerin belli bir kısmını gerçekten biz kurmaya başladık özellikle şahıs şirketlerinde ve biz bugün bu kurumlarla konuştuğumuzda bu tutarların arttırılması için gerekli aksiyonlar almaya başlıyoruz. Hem genç girişimci teşviği hem KOSGEB teşvikleri tarafından Bizi kullanan, bizi tercih edenle beraber çok büyük bir komünite e, olmuş durumdayız. Ve şimdi onların da birbirleriyle iş yapmasını özellikle onların globalde iş yapmasını sağlamak istiyoruz. Bizim Hindistanlı bir müşterimiz Almanya'da bir şirket kuruyor. Veya Pakistanlı biri gidip Amerika'da şirket kuruyor. Biri yazılımcı ve biri tasarımcı. ve ikisinin de birbirine gerçekten çok ihtiyacı var ve mükellef üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirebilecekler artık. Şimdi ben orada bir nefes çektim ama Fırat de şeyi söyleyeyim.
2: Özellikle komünite dediğin kısım gerçekten çok heyecan verici. Belki ayrı bir podcast'in bölümü bile olabilir. Çünkü gerçekten insanların belirli bir çatı altında, belirli bir şirket altında... ...başka iş dallarında, başka dikelerde iş yapan markaları gördükçe de... ...kendi potansiyellerini geliştirebilme imkanları oluyor. Peki mesela bu noktada mükellef olarak... Sizinle birlikte çalışan markaları birbirine entegre ederken nasıl bir model öngörüyorsunuz Okan?
1: E aslında o modelin adına biz Connect dedik. İnsanları birbirine bağlayalım anlamında. Tabii ki bunun başlangıçta bir gelir modeli olmayacak ama bugün birçok platform bunu yapıyor aslında. Ama burada mükellef de iki şirketin de fatura kesme gücü var. Yani bir hizmet aldığımızda evet. bugün ben bu ofis temizletmek istediğimde o platformlardan bir tanesinden bu hizmeti almak istediğimde ya biz fatura vermiyoruz evet. ile karşılaşıyoruz ama iki tarafında burada şirket olduğunda faturalaşma zaten sistem içerisinden gerçekleştiğinde Düşün. çok değerli bir hizmet edinmiş oluyor. Düşün.
0: Aslında iki şirketin birbiriyle yaptığı alışverişteki en büyük problem olan faturalaşmayı Tabii. hali hazırda ikisi de faturalaşabildiği için bunu çözebiliyoruz. Kesinlikle.
1: Peki şunu biliyor muydun? Fırat bizim ilk müşterilerimizden bir tanesi ve şimdi bizim pazarlamamızı yönetiyor. Muhtecam. Ve mükellef ekibinin %40'ı şirketi var ve mükellefe fatura kesiyor. Satış yöneticisi, iş ortaklıkları yöneticisi, pazarlama yöneticisi. İnsanlar zaten bir yerden sonra kendi şirketini kurup bana ve benimle beraber birkaç tane platforma da destek verebiliyorlar. Bugün e, kameranın arkasında olan Emre de zaten bir şirketi vardı. Bizimle çok yeni çalışmaya başladı. O da bize fatura kesen bir modelde ilerliyor. Hı hı. Biz bir taraftan da insanları buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Birçok rapordan da görüyoruz ki 2027'nin sonuna kadar borcu çalışanları, Freelancer çalışanlar geçeceğini görüyoruz. Ve bu anlamda biz kendi ekibimizi de buna yönlendiriyoruz.
0: Doğru. Nefis bir istatistik. Şimdi gig ekonomisi olarak ayrı bir başlık açarak yeni bir bölümü de bunu konuşmak Zaten şart. Zaten Okan konuşurken aldım o küçük notları. Evet. Baş, başın belada.
2: O, o yüzden ben ilk başta <gülüyor> evet, Aynen,
0: Aynen. Sen bizi şu anda yönlendiriyorsun. <gülüyor> gig ekonomisi gerçekten aslında bambaşka bir boyutta. Mükellef gig ekonomisine hizmet eden bir noktada. Gig ekonomisinin içerisinde onu büyüten oyunculardan bir tanesi. Geçtiğimiz yılın haziranına kadar sadece Türkiye'deydi. Gig ekonomisini büyütme anlamında. Fakat geçtiğimiz yıl yurt dışına açıldık ee, mükellefle. Aslında gig ekonomisini biz Türkiye'de yapıyorduk. Türkiye'de gig ekonomisine hizmet ediyorduk. Fakat geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden sonra yurt dışına da açıldık. Gig ekonomi ne abi? Gig ekonomi ne? Gig ekonomi aslında bir müzik terimi gig. <Gülüyor> kısa süreli iş anlamına geliyor. Bunu en basit tabirle böyle tanımlayabiliriz. Bunu başka bir bölümde Yine terimleri bu terimleri daha detaylı konuşmak çok daha iyi olacak. Yurtdışına açılmak dedik. Okan'dan yurt dışına açılma hikayesini dinlemek benim için ayrı bir keyif içinde bulunurken de çok güzeldi.
1: Yine önceki işimizde diyelim yaptığımız o girişimimizde yurt dışına açıldığımızda işin renginin çok fazla değiştiğini fark ettik. Sandığımız kadar zor olmadığını da gördük. Herhangi bir yerden, herhangi bir bakanlıktan bir destek istediğimizde hemen ne istersiniz bizden? Ya da yurt dışında bir iş ortağına mail attığımızda ya adamlar bizi sallamaz bakış Hı -hı. açısıyla girerken a çok güzel çok sevinç hadi gelin beraber ne yapabilirize dönmüştü orada Hı -hı. da ve bunu burada da yapmayı planlıyorduk. En başından beri bu vardı ama bir taraftan da sisteme oturtmak, yazılımı oturtmak ihtiyacı vardı. Sistemi anlama ihtiyacı vardı. Sonra biz bir ülkeye açılırken aslında talebe bakıyoruz. Şimdi mükellef müşterilerinin bize biz Amerika'da şirket kurmak istiyoruz. İngiltere'de şirket kurmak istiyoruz. O getirmesi çok değerli bir şey. Ama bir taraftan da buralarda şirket kurmak isteyen sayılar nasıl? Herhalde 50'den fazla rapor inceledik. Amerika'yı seçerken, İngiltere'yi seçerken. Ve bir taraftan da Buralarda online şirket kuruluşu mümkün mü diye bakıyoruz. Eğer mümkün değilse, mükellef olarak orada var olmak bizim için çok daha zor oluyor ve biz hızlı başlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu iki kümenin kesişimini aldıktan sonra biz Amerika'ya açma kararı aldık ve çok hızlı bir şekilde İngiltere'de de ardından açtık. Ve bugün yüzlerce insan. Orada ilk başta Türklerle başlamıştık. Hı hı. Bir Türk gelip bizde Amerika'da şirket kuruyordu. Hoşba. Ama bugün Yüzden fazla milletten insan gelip bizimle beraber şirketini bu ülkelerde kuruyor. Hı -hı. Ve bu bizim için çok değerli bir şey. O insanlarla biz sürekli toplantılar halindeyiz. Bugün beni en azından iki tane kişi Hindistan'la ilgili bir şeyle ilgili arıyor. Hı -hı. Ve bu bizim için çok değerli hale geliyor. Biz artık ekibi, İngilizce bilmeyenleri artık ekibe dahil etmiyoruz. Bu arada içerideki ekibe de e, İngilizce eğitimleri aldırıyoruz. Uh -huh. e, ben dahil. En iyi arkadaş bile İngilizce eğitimi alıyor. Onun yanında işte İspanyolca, İtalyanca eğitimleri de veriyoruz. Mesela Fırat İtalyanca öğrenmek istiyor. Evet. Mümkün olduğu kadar e, globalleşmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da gelir geldiği zaman az önce işte podcastte başlamadan önce konuştuk. İkinci Almanya müşterimizi aldık. Ya Bu e, Almanya işini açmak ya da herhangi bir ülkeyi açmak bizim için e, çok basit bir hale geldi. Bir ön başvuru sürecimiz var. Hı hı. Onu yaptıktan sonra... Bakıyoruz ya bir hafta içerisinde iki tane Almanya müşterisi almak bizim için çok değerli. Ve ondan sonra bunu ürünün içine yazmaya başlıyoruz. Hı hı. Böyle denediğimiz birkaç yer var daha duyurmadığımız. Ama görüyoruz ki insanlar bize çok güveniyor. Hı hı. Bir tek... Mükellef adını çok Türkçe kaldığı için birkaç tane böyle feedback almıştık ve dedik ki o zaman biz yeni bir marka çıkartalım. Ama mükellef adı anlamını biliyorsunuzdur. Mükellef bir sofra derken bir düzeni bahseder ve vergi veren kişi demektir. Dolayısıyla Tabii. Türkiye'de çok uyuşan bir isim mükellef. Ama global tarafta baktığınızda buna çok benzer bir araştırma yaparak bir Worky diye bir marka çıkardık. Bu arada Mükellef'in de brandini değiştirdik. Çünkü biz çok hızlı başlamıştık Türkiye'de. Tek gecede web sitesini çıkartmıştık. Çünkü müşteriler almaya başlamış. Çünkü iş çok iyi. Hı hı. Çünkü fikir çok iyi ve insanların bize e, güvendiği bir geçmişimiz var. Evet. Ben eski işimde iş ortakları yöneticisiydim ve o gün ben bu işe başlarken hep 203040 önde başladım. Ben asla mükellefte her işi kendim yapacağım demedim. Ön muhasebe işini en iyi kim yapıyorsa onunla beraber yapalım. Ödeme almada en iyi kim yapıyorsa. Pahalısına da bakmadık bu arada. Güvenlisi, hızlısına baktık. Daha sonra diğer paydaşlar da bize geldi. Biz de sizinle çalışmak istiyoruz dediler. Hay hay. Daha fazla da arttırabiliriz. Yeter ki bizi kullanan, bizi tercih edenler doğru düzgün bir hizmet alsın. Hmm. Kesintisiz bir hizmet alsın. O anlamda yine podcast'in başında söyledik. On binlerce kişiye hizmet etmek bizim için çok değerliydi. Ve bu hizmeti hem hızlı olması, hem güvenli olması, kesintisiz olması ve uygun fiyatı olması. Çünkü insanlar şirket kurmak kararı aldığında başlangıçta çok büyük bir sermayeleri olmuyor. Hadi gireyim, hmm. bir tık kaza geliyorlar. Neyse hadi parası vereyim de diyorlar ama bir taraftan ikinci aydan üçüncü aydan itibaren Sonra. problemler yaşanmaya başladı. O yüzden uygun fiyat vermek zorundayız. Biz iş ortaklarımızla konuşurken 100 lira buyurun. ben zaten mükellefi 200 liraya satmayı düşünüyorum. Senden Tabii. bunu 100 lira alırsam 100'dan 100'dan nasıl yapacağım bunu? Ya bu kişileri girişimci olarak görün ve buraya bir tohum atıyoruz hep beraber. Hakikaten de ülkenin de geleceği için hep beraber bu tohumu atarken biz sizi bir araya getirirken Bizde zaten birkaç ay bir şey kazanma arzumuz yok. Bir gelir tabii. beklentimiz yok ilk birkaç ayda. Ama o aşamaları hızlı geçtikten sonra insanlar kazanmaya başladığında zaten bize verdikleri 200-300 liralara umursamıyorlar. Tabii, tabii çok tanımlı.
0: Bunu yapabilmek de aslında Okan'ın az önce bahsettiği zannediyorum o iyi iş ortağını seçebilmekle mümkün. E, mükellefin aslında bence en iyi olduğu alanlardan bir tanesi doğru iş ortağını seçebilmek. Ve onlarla uzun vadeli anlaşmalar yapabilmek mükellefin başarısının arkasında iş ortaklarının çok büyük payı var. Çünkü Okan'ın da söylediği gibi büyük olsun kocaman olsun bizim gelirimizi arttırsın değil sorunsuz bir şekilde biz o iş ortaklığını yapabilelim bizimle birlikte yürümeye başlayan girişimcilere doğru hizmeti verebilelim. Bunu sağlayabilmek için aslında o iş ortaklıklarının hepsi yapılıyor. Yurt dışına nasıl açıldığımızı konuşurken aslında diğer konulara da girmiş olduk. Bir sorum gelecekte yapmayı planladığımız şeylerle alakalı. Çok hızlı büyüyoruz. Çok hızlı büyüyoruz. Çok ve... hızlı
2: büyüyoruz derken şöyle bir tahtada şu maşallah sesinde podcastimize
0: verelim. Evet. Okan'ın az önce yine bahsettiği biz şu konuyu çözdük dediği bir şey var. Yeni bir ülkeye açılırken aslında biz yeni ülkeye açılmanın oradaki zorluğunu gördük, öğrendik ve artık yeni bir ülkeye açılırken Nasıl açılmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Almanya operasyonları başlarken üzerinden çok fazla vakit geçmedi. Sırada bir sürü ülke var. Biraz Okan'dan bence o ülkeleri dinleyelim. Güzel bir Hangi sıralama ülkeler var. var.
1: Peki. Ya bu az önce söylediğim gibi biz bir ülkeye karar verirken talebe bakıyoruz. Ben geçen sene Karadağ'da yürürken birden böyle eşim Türkçe bir şeyler okumaya başladı. Çünkü orada çok fazla Türkler Hı -hı. gayrimenkul alıyor Tabii. ve Türkçe reklamlar var etrafta. Ve burada bakıyoruz işte Instagram'da dolaşırken hemen böyle Karadağ'da şirketini kur gibi şeyler görüyoruz. Hemen Karadağ'a alıyoruz şeye, radara. Malta, Macaristan. Onun dışında mesela bir Rusya'ya bakıyoruz. Rusya'da fiziksel olarak bulunmak gerekiyor veya Japonya'da. Tabii. Onu o zaman ikinci plana atıyoruz. Kanada çok yakın zamanda çıkacak. Hatta belki bu ay. Çıkacak e, istiyoruz ki insanlar mükellefin web sitesine girdiğinde istediği ülkede şirketini kursun evet. ve şunu da bilmiyorlar bizim için en kolay iş şu gelsin bana desin ki ya ben Malta'da şirket kuracağım <gülüyor> temiz gel e, Malta'yı seç <gülüyor> devam et, devam et. Evet. ama insanlar böyle gelmiyor ya Malta mı mantıklı İngiltere <gülüyor> mi mantıklı Amerika'da böyle bir şey varmış o zaman biz ne yapmamız lazım? İçerik üretmemiz lazım. Evet, Bu içerik yetmeyecek, bloklar yetmeyecek, videolar yetmeyecek. Bunların İngilizceleri, bunların Pakistan dilinde Pakice mi deniyor? Urduca. Urduca. Urduca.
2: Evet. evet. Şimdi ondan Ben de Fırat'tan öğrenmiştim. Bir show yapmayayım.
0: Özellikle bu aralar lafını unutma. E, özellikle bu aralar öğrendiğimiz e, ülkelerin dilleri inanılmaz. Lahasaca var mesela. Endonezya'ya ait yani olan. Dil. benden böyle bir podcast yapmamı istemeyeceksen bence muhteşem
2: ki çok gibi. Urduca bir podcast bugün toplantıda söylemiştim çok enteresan olabilir. Peki mesela Okan yani oradaki mesela o şey dedin ya e, hani gelip ülkeyi de bize soruyorlar. Bu mesela günün birinde bir ürün olabilir mi? Yani mesela örnek veriyorum. Ha abi bir şirket kuracağım. Okan mükellef. Amerika'da mı kursam benim için daha avantajlı? Kanada'da mı kursam daha avantajlı? Bunun için de ayrı bir hizmet satın alabilmeliyim ya. miyim? Mesela hani şey açısından söylüyorum. Sektörel analiz olabilir. Orada bir paydaşlarla bir araya getirmek olabilir. Hani böyle yoğun bilgi varsa böyle bir ürün çıkması olası mı? Aslında
1: biz e, bilgiyi... Ya kendimiz bir maliyete katlanmadıkça bir bilgiyi Hı -hı. E, aslında satmıyoruz. E, bunların tamamını hem web sitemizde hem şimdi artık İçeriklerde, YouTube'da, mi? Facebook'ta bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama kötü niyetli insanlar olabiliyor. Gelip Hı -hı. bizden bilgiyi alıp başka bir yerlere gidip satabiliyorlar. Tabii. O yüzden e, bunları da kontrol etmeye çalışıyoruz ve e, çok basit bir şekilde bir randevu talep Hı -hı. ettikleri bir yer var. İsterse görüntülü, isterse sesli olarak insanlar bizimle iletişime geçiyor. Mesela son zamanlarda bu kriz yaşayan ülkelerden bir tanesinde gelip bizim üzerimizden bir danışmanlık alarak çünkü daha önce başka yerlere gitmiş, başka ülkelere gitmiş, Türkiye'de başka insanlara sormuş. Çok yüksek tutarlar almışlar kendisinden yönlendirme bedeli adı altında. Hacı bilgiyi satarken bile biz bunların tamamını ücretsiz vermek istiyoruz. Çünkü orada bir mağduriyet yaşandığı zaman bu bizim ülkemizin adını da kirletmesin diye bunu biz ücretsiz olarak insanlara veriyoruz. Verebildiğimiz hmm. kadarını tabii ki. tabii ki. Sonrasında bizimle beraber, iş ortaklarımızla beraber bu işleri yönetmeyi planlıyoruz. Çünkü çok büyük bir bilgi havuzu var. İnsanları burada kaybetmemek de lazım. Hmm. Örnek veriyorum. E80 formu, E54 formu, tabii. 30 çeşit Amerikan vizesi tabii. var. Belki daha fazla. Şimdi bilgi kirliliği de olmaması için en çok sorulanları kategorize ediyoruz. Oturuyoruz Fırat'ta, chat'i okuyoruz. 100 kişinin chat'ini okuyoruz. En fazla evet. bize ne sorulmuş? Nereden içerik üretmemiz Hı. lazım? Sonra bu içerikleri ürettikten sonra birazcık rakiplerimiz de bizi dinliyorsa stratejiyi anlayabilir. <gülüyor> Biz çok açık bir şirketiz bu arada. Bütün rakiplerimizle de görüşüyoruz, tebrikler ediyoruz, bayram kutluyoruz. Bu içerikleri aldıktan sonra arkadaşları bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyi anlattıktan sonra size biri bir şey sorarsa evet. ve gerekli cevabı veremezsek e, o zaman güven azalıyor evet. ve eğitmek gerekiyor. Her konuyu da bilemiyoruz tabii ki. Tabii. En azından sorusunu alıp dönüş yapıyoruz. Ve ardından sisteme kaydettikten sonra gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz ama sürekli takipteyiz. Herhangi bir sorusunda, herhangi bir sıkıntısında doğrudan bize ulaşıyorlar. Problemlerin tamamını çözebiliyoruz.
2: Muhteşem. Maalesef muhteşem. Kaç dilde peki mükellef e, müşterilerine hizmet veriyor? Mesela buradaki call center ya da işte e posta yoluyla... Tabii ki Türkçe, İngilizce, Almanca bunları ilk gelenler gelenlere. Şöyle,
1: ama... biz aslında mükellefi iki dil yaptık. Yani Türkiye'de mükellefle devam. Sadece İngilizce'de work'i adıyla bütün dünyaya hizmet veriyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla evet, İngilizce dışında bir dil seçeneğimiz yok. Ama ürün anlamında bunu yapmak belki bir günlük iş, doğru i̇ş. mu? Evet, Çünkü evet, bir dil dosyası var. var. Bilgisayar <gülüyor> mühendisiyim bu arada. Ee... <gülüyor> Otomasyon bizim işimiz evet, diyorsun. <gülüyor> e, bir, bir dil dosyası var. O dil evet. dosyasının tamamını bir çeviri tarafına yolluyorsun. Onlar evet. çeviriyor. Bunu eklediyorsun seçince verebiliyorsun. Ama İngilizce yani şöyle, terimlerin çoğu İngilizce olduğu için doğru. Amerika'da bir iş yapacaksa biri İngilizce bilmek zorunda zaten. Aynı. Bir yerde iş buna doğru gidiyor yani.
0: Kesinlikle. Şunu belki eklemek gerekebilir. Satış ve destek ekiplerimizde aslında e, resmi olarak bu dilleri verdiğimizi söylemesek de e, Arapça Pakistan'ın Urducası İran'ın resmi dili olmak hı hı. üzere aslında yakın coğrafyaya ait dillerde de bir müşteri adayı geldiğinde, Hı. bir girişimci adayı geldiğinde demek daha doğru. Bununla ilgili iletişime tabii ki devam ediliyor bu dillerde. Ben oradaki o girişimci
2: adayı tanımlamanıza da bayılıyorum. içeriklerde
0: kullandığınız o böyle hani
2: müşteri evet tabii böyle bir o orada bir ikircikli bir durum var ama böyle mesela ölçek olarak da değil, girişimci olarak adlandırmak da bence buraya yeni gelen bir katılımcıyı iyi de hissettiriyordur. Orada elinizde çok
0: ciddi bir artık birikim var yani. Bir şey söyler misin bununla ilgili? Şöyle bir konu var Uraz. Aslında iyi bir yere değindin. Esasında... E Ruhsuz bir şirket olduğunda her yeni gelen ve parasını ödeyen kişiye müşteri dememiz gerekiyor. Fakat biliyoruz ki bugün 13.000'den fazla şirket kuran kişinin evinin kaderini değiştirecek bir hamle şirket kurmak. Şirkete mükellefe ödediği ücret onun için çok büyük bir ücret değil biliyoruz. Bazısı için tabii ki önemli olabilir o ücrette. Asıl önemli olan orada ödediği ücretten ziyade girmiş olduğu kafa yapısı. Kurye de olsa... E-ticaret müşterisi de olsa, e-ticaret yapacak birisi de olsa, Tabii ki. meyve ihracatçısı da olsa, dövme tasarımcısı da olsa, 320 farklı faaliyet alanından bahsediyorum. Herhangi bir faaliyet alanında bir kişinin mükellef ile şirketini kurması, onun girişimciliğe adım attığı, karar verip adımını attığı ilk an mükellef. O yüzden müşteri demek çok içmesinmiyor? Çok doğru seçim. Çok doğru bir seçim.
2: Ya gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu. Okan bir şey soracağım. Senin için de tabii uygunsa paylaşmak istediğin rakamlardan yola çıkalım ama bize birazcık mükellef ekosisteminden rakamlar versene. Mesela tamam konuştuk işte girişimciler. Evet ama biraz böyle somut. Biraz böyle bizi rakamlasana.
1: Zaten bu paylaştığımız ve bizim paylaşırken gurur duyduğumuz bir şey. 320 farklı faaliyet alanından kişi bizi kullanıyor. Yani girişimci deyince aklımıza ne geliyor? Tabii müşteri sayısı anlamında baktığınız zaman yazılımcı tasarımcı, YouTube'da içerik üretici başka podcastçi müşterimiz var mı bilmiyorum. Aa, bunu ayrıca konuşalım. <gülüyor> bunu, bunu ayrıca konuşuyoruz. Evet, Kuryeler mesela. Şimdi e. pandemide bizler evdeyken e ticaretin de bu kadar arttığı durumda kuryelerin de arttığını ve kuryelerin hepsinin de bireysel girişimci olduğunu işte bu getire, tren yola Vigo'ya, gibi platformlara fatura kestiğini biliyorsunuz. Dolayısıyla kuryelerin sayısı da arttı. Bireysel Hı. girişimci olan kurye sayısı. Bunun gibi birçok sektörde toplamda 320 fazla sektörde müşterimiz var. Of bir şarkı. taraftan da yaş aralığı bizim için çok değerli. Hı hı. 29 yaş altı olanların oranı yüzde 82.
2: Hmm, çok iyi bir oku. çok iyi bir
1: Yani biz bununla dediğim gibi gurur duyuyoruz ve insanları şirket kurmaya bireysel şirket olmaya girişimci Hı -hı. olmaya yönlendiriyoruz diyebilirim. Hı -hı. Bugüne kadar 5 tane farklı ülkede faaliyet verdiğimizi söylemiştik. Tabii ki işte Estonya üzerinden tüm Avrupa Birliği'nde hizmet veriyoruz. O Tabii. ayrı bir şey ama ülke bazlı baktığınızda böyle. Yıl sonuna kadar minimumda 8 ülke yapmak istiyoruz bunu. Çok Biz hayatımıza başlarken hep böyle partnerliklerle başladık. Aslında partner ne demek? İş ortağı ne demek? Bir, sizinle beraber hizmetinizi verirken size destek olan iş ortakları var. Hı -hı. Kimler bunlar? İşte bugün logo, paraş kolay bir gibi ön muhasebe tarafında ya da Türk Trust gibi gibi imza ey hizmeti Hı -hı. verenler diyelim. Ya da işte yemek kartı tarafında Multinet var diyelim. Bir taraftan da bir kişi ben e ticaret yapmak istiyorum diye işte İKAS'a, softa, Ticimax'a gidiyor ve diyor ki ben hayatıma başlamak istiyorum, bir şeyler satmak istiyorum. Okey, güzel. Süper. Bir işte N11'den, Trendyol'dan, hepsi Buradadan bir şey satmak istiyorsunuz. Süper. O zaman şirketin var mı? Çünkü vergi levanı yoksa satış yapamazsın. Tabii, evet. Şirketin yoksa eğer bu platformların tamamı hadi o zaman gel mükellefe. Seni alalım mükellefe evet. yürülen. Ve tabii. işte bankacılık sektöründe de çok iyi çalıştığımız bir Akbank var. Ve bazı iş ortaklarımız gerçekten taşın aldığına elini koyuyor. Girişimci bizim başta anlattığımız vizyon. insanların ihtiyacı var. Şirket kurmak istiyor ve gelir elde etmek istiyor. Ve bir banka ya da diğer platformlardan bir tanesi diyor ki Şirketini kursun ilk ayının ödemesini bir şekilde ben ona veririm. Ya Hı -hı. buradan hediye veririm ya keşpek veririm bir şekilde sağlarım. Böyle hep beraber, iş ortaklarıyla beraber bu ekosistemi büyütmeye çalışıyoruz diyebilirim.
2: Nefis. Nefis. Gerçekten enfes
1: rakamlar ya. Ellerinize sağlık ikinizin de. Tüm ekibinde tabii ki. Ekip adına ben teşekkür ederim. Ben de çok uzun süredir podcast'te başlamak istiyorduk ama vaktimiz de kısıtlı olduğundan böyle dedik ki çok sevdiğimiz, aramızda da konuştuğumuz ekiple sizinle başlamak istiyoruz. Zaten heyecanımız da biliyorsun ne, ne sıklıkta işte lansmanla görüştük, ardından Aynen. birkaç etkinlikte bir Aynen. araya geldik. E bizim için de çok heyecanlı. Süper. Dediğim gibi bizim ana işimizi biz anlatmaktan ve bunun için ücret almayacağız söylüyorum. Anlatmaktan hiç kaçınmayacağız. <gülüyor> Bütün platformlarda, platformları Fırat bahseder, e, her yerde içerik üretmeye devam edeceğiz. Biz de buraya dahil ettiğiniz için biz de size teşekkür ederiz. Asıl biz süper. Inanılmaz üçlü mutluyor. teşekkür. Herkes, teşekkür <gülüyor> sıralamasını bitirdiğimize
2: göre şimdi o zaman evet abi, sana gelelim. Sen birazcık o zaman mükellefin böyle bir iletişim kanallarından bahset. Ondan sonra son sözü o atalım
0: ve mükellef podcast'inin ilk bölümünü sonlandıralım. Tamamdır. E, mükellefi YouTube kanalında, e, Mükellef'in blog sayfasında, Twitter'da, Facebook'ta, LinkedIn'de daha doğrusu aslında e, bilgi alabileceğiniz her kaynakta bulabilirsiniz. Mükellef olarak aratmanız yeterli. Ve artık elbette podcast'te. Elbette. Bir
2: podcast'tir olarak bunu geçemedim özür diliyorum abi o küçük hatırlatmayla nefis. Yeni sağladım. başladığımız
0: için zannediyorum. Aynen. Aynen. Okan çok teşekkürler. Uras çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Okan e, eklemek istediğin bir şeyler var mı son söz olarak senden
1: alalım. Ben bitiriyorum anlaşılan. 2019 yılında bu işi kurmak istediğimiz zaman evet bir kahvaltıda başladı. Yapar mıyız yapamaz mıyız bir yere kadar getiririz sonrasında ne olur? Neyse bir girelim. Müthiş bir strateji, müthiş bir hazırlanma e, ve büyük bir heyecanla beraber girdikten sonra bugün e, milyonlarca dolarlık bir şirket haline gelmek, globalde iş yapmak bunlar o gün bizim için birazcık hayalli ama baktığınız zaman sıkı bir çalışma ile sıkı bir ekiple, ekibimizi işte her yıl iki kat büyütüyoruz. 50 kişiden fazla olduk ve bireysel girişimcilerle çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ekosistemde bu kadar zeki, akıllı adamla beraber bir şeyler yapmak. Şimdi dostlarımız zaten bizi ilk kullanan insanlardı. Onlardan aldığımız feedbacklerle beraber bu kadar büyütmek. Eşimizin dostumuzun hem bize iş başvurusunda bulunurken, işte yazdıktan bir arkadaşım bize iş başvurusunda vuruyor, bana haber vermiyor. Ya da müşterimiz oluyor, ben sistemden görüyorum falan. Hmm. Bunlar çok değerli şeyler haline geliyor. Aslında pis gibi gözüken ya yani karışık gibi gözüken bu işte ön muhasebe, fatura, stopaj bu, bu terimler aslında işin içine girdikten sonra böyle çok eğlenceli şeyler oluyor. Ve biz ekip olarak gerçekten bu tatilde de bir araya gelelim. Yani şu keyifli ortamda şu bahçede oturalım, terasa çıkalım, e, birlikte vakit geçirelim. Şimdi akşamları mesela bu, burada kalıyoruz hem evet. eğleniyoruz ya. Bunlar bizim için çok değerli şeyler çok ve çok. E, böyle bir ekip olmaktan çok gurur duyuyorum. E, i̇nsanların bize olan bakışları, bizimle çalışmak istemeleri dışarıya karşı biz böyle asla katı bir şirket olmaktan... Olmadık. Bütün sayılarımızı da rakamlarımızda bugün olduğu gibi e, söyledik ve insanlarla iletişimimizi hep üst noktada tutmaya çalıştık. Bugünden sonra da böyle olacak. İnsanlar bizi kullandıkça veya bir yerlerde gördükçe eleştirilerini doğrudan bana veya web sitemizden e, chat'teki arkadaşlara yazmaya devam etsinler. Bizi dinlemeye devam etsinler.
0: Süper. Çok teşekkürler. Yükellef Podcast'in ilk bölümü sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.